0: Letztlich hat ein Zuseher hier auf dem Kanal zu einem Tesla Video gesagt, das Tesla Model S wäre jetzt sieben Jahre alt, was nicht stimmt, acht Jahre alt, hoffnungslos veraltet und bräuchte man jetzt nun gar nicht mehr kaufen. Nun, dieser Herr hat die Evolutionstheorie, die Tesla mit seinem Model S verfolgt, nun überhaupt nicht verstanden, hat sich mit der Materie auch gar nicht beschäftigt, sondern es geht darum, wie Tesla nicht nur alle paar Jahre Major Releases von diesem Fahrzeug rausbringt, wo sich die Hardware massiv ändert. Nein, auch permanent, während der Fertigung werden Änderungen eingebracht, sodass der Wagen per Evolution sich immer weiter entwickelt. Eigentlich kenne ich kein anderes Fahrzeug auf der Welt, was diesen Konstruktions- und Entwicklungsansatz verfolgt. Und damit hat Tesla an dieser Stelle ein Alleinstellungsmerkmal, was auch ja, zur Zufriedenheit der Kunden führt, weil sie Neuigkeiten in ihre bestehenden Fahrzeuge mit eingebracht bekommen. Ganz, ganz tolle Sache. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es nun um das Tesla Model S, was ich jetzt seit November 2013 fahre und wo ich einiges an Erfahrung gesammelt habe, denn ich fahre jetzt vom Model S schon das dritte Modell, habe ich mir also zweimal den Nachfolger gekauft und da haben sich sowas von gravierende Änderungen getan. Und zwar unter dem Blech. Und zwar, das ist der Unterschied zwischen dem Design, was ein Ingenieur meint, nämlich das technische Design und dem optischen Design, was ein Gestalter, oh hier ein Künstler, außen am Auto veranstaltet. Ich hatte parallel zu meinem ersten Tesla Model S 85 ein Mercedes CLS 350 CGI, Baujahr 2009, nach der Modellpflege. Ich wusste gar nicht, dieses erste Mercedes CLS Modell war die Basis, auf dem die ersten Tests von Tesla mit Antrieb und Batterie und so weiter gemacht wurden, bevor bei Tesla überhaupt die Batterie fertig war oder die Karosserie fertig war. Hat man also damit dann getestet und damit war ich wohl exakte Zielgruppe um auf das Tesla Model S umzustellen. In diesem Wagen war ja, einmal eine Modellpflege passiert. Da sammelt dann der Daimler-Konzern die Änderungen, die man da machen will und kann, zusammen. Und dann gibt es eine Modellpflege. Ich habe bei dieser Modellpflege, weil ich den Wagen gebraucht gekauft habe, ich geguckt, nämlich Modellpflege oder nicht Modellpflege. Und was da war, waren angepasste Auspuffendrohre, ja ganz wichtig, und LED-Leuchten, die waren mir dann schon wichtig an der Stelle und das war aus meiner Sicht so ziemlich das einzige, was sich an diesem Auto in der Modellpflege wirklich spürbar für den Kunden verändert hat. Einmal habe ich mir eine neue Software auf das einspielen lassen, auf das Fahrzeug, aber nicht nur auf das Getriebe, weil wenn man das Getriebe ein grauenvolles Ding in den Rückwärtsgang geschaltet hatte, dauerte es zwei Sekunden, bis der Rückwärtsgang nun wirklich dann bereit war. Da waren also Katastrophe von Regelungen drin. Und da gab es eine neue Software und es hat er dann auf 0,7 Sekunden oder so verbessert. Es war besser, aber es war noch lange nicht gut. So, ganz anders nun bei Tesla. Da befindet sich der Wagen in einer ständigen Verbesserung. Und alle diese Änderungen kommen bei Tesla in derselben Karosserie das ist wichtig. Äh, kommen wir später noch drauf, wie diese Karosserie sich ein Stück weit verändert hat. Aber wichtig bei Tesla, alles, was da kommt, ist nicht besser. Es geht auch manchmal zurück. Ja, man darf immer kritischer Meinung haben. Ich habe hier so zwei, drei Dinge, wo ich meine, dass Tesla sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Aber durch diese Evolution ist es so, dass es dann auch wieder mal in die andere Richtung zurückgeht. Also man hat es, dann wird es verschlimmbessert und nachher wird es dann doch tatsächlich deutlich besser. Ja, haben wir auch gehabt. 2012, 2013 erschien also das erste Model S nur mit Heckmotor und unterschiedlichen Akkus, nämlich in 40 Kilowattstunden. Das war ein softwaremäßig reduzierter 60 Kilowattstunden, den gab es und dann gab es 85er. Diese drei Akkus gab es, den 40er hat man nie wirklich ausgeliefert. Die Nachfrage war eigentlich zu gering. Und dazu gab es dann noch einen P85 und einen P85 Plus. P steht für Performance. Und da hat man einfach eine zweite Wandlerplatine in die Motoreinheit mit eingebaut und kann mehr Leistung in diesen Motor reindrücken. Das war das P. Und das Plus, das war einfach ein knallhartes Fahrwerk, was man da reingemacht hat. Das war also was für meinen Chiropraktiker. Ja. So. Jede Menge Zubehör konnte man wählen. Ich erinnere mich jetzt daran an unterschiedliche Audioanlage. Also da wirklich High-End. Die wurde dann sogar von Automotorsport, dem Zentralorgan des deutschen Automobilismus, sogar als beste Serienanlage zusammen mit der im Audi vorgestellt, war ja auch von einem schwäbischen Hersteller Sinn. Dann gab es mit Navi ohne Navi, dann gab es Stahlfederung oder Luftfahrwerk, was von Conti war, dann eine elektrische Heckklappe oder mechanisch, dann entweder Stoffsitze oder Ledersitze, dann gab es extra Premiumsitze. am Anfang, beim ersten glaube ich, nur irgendwelche roten Sportleisten an den Sitzen dran, im Inneren waren die alle, glaube ich, kam die aus Thailand. Ne? Die habe ich mir aufpolstern lassen, so grauenvoll waren die. Dann äh, in der Innenausstattung gab es eine Premium-Innenausstattung. Ambient Light war mit dabei. Dann gab es ein optionales Schiebedach, was ich nicht genommen habe. Äh, dann gab es ein Winterpaket. Dann gab es äh, einen starken Lader, wenn man es haben wollte. Jede Menge Zusatzausrüstung. Äh, am Ende führt die Evolution dazu, dass man eine Premium-Ausstattung hatte und eine Normalausstattung. Und als das Model 3 kam wurde dann die Normalausstattung beim Model S weggelassen, weil dann kann man ja Model 3 kaufen. Jetzt, wenn einer nun für wenig Geld eine einfache Ausstattung wie Model S haben will, gibt es nicht. Ne? So, aber das waren wohl wenige. Die meisten, die Model S kaufen, haben wohl ein bisschen mehr Schotter. Dafür hat man immer das Model S dann um fast 30 billiger gemacht, sodass die Leute sich dann jetzt auch das normale Model S kaufen können. Ich hatte mir die Ausstattung ohne P Zugelegt, 360 PS. Ich erzähle hier PS, um äh, die Verbrennerfraktion hier so ein bisschen einzunorden, was für Leisten dieser Wagen hat. Das war in mir vollkommen ausreichend. Der ging auf, mit 5,5 Sekunden von 0 auf 100. Habe ich ganz früh ein Video. Beschleunigung mit dem 85er von 0 auf 100. Äh, es wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen, weil ich den Akku zu dem Zeitpunkt nicht voll hatte. Aber man hat ja meistens den Akku nicht ganz voll. Äh, also vielleicht wäre ich so auf 5,3 gekommen, wenn der Akku nur auf 100% gewesen wäre. Kein Schiebedach, weil das zu laut ist und vor allem Hitze durch die Glasscheibe ins Auto hineinlässt. Da muss die Klimaanlage stärker schaffen. Hat man weniger Reichweite. Das wollte ich auch nicht. Also Stahldach, das hat nämlich dann Stahl. Und dann im Abstand äh, den Stoff Himmel drin. Und dieser Abstand dazwischen sorgt für eine Schalldämmung, weil der Schalter da drin sich totläuft. läuft. haben wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, in unseren Büros auch gemacht, solche Schalldecken oben drin. Damit, wenn da die ganzen Damen am Telefon sind, äh, dass da im Prinzip der Schall gedämmt wird. Das ist bei den normalen Dächern ohne Schiebedach ist das auch der Fall. Neuerdings gibt es jetzt nur noch ein normales Glasdach was halt nicht äh, leise ist, sondern lauter ist, weil einfach diese Schallabsorbungsmöglichkeit am Himmel nicht da ist. Also auch hier äh, Veränderungen in schlechte Richtung, aber Glasdach finden die Leute alle ganz toll. Ja. Ich schauen vorne durchs Glas, nicht oben durchs Glas. Von hinten hat man einen gewissen Vorteil, aber wir fahren selten mit mehr als zwei Personen. Also da macht das Glasdach für uns selber keinen Sinn. Over-the-air-Updates per Internet vom ersten Modell da. Und da kamen Updates mit, Untisch, mit anderen Bedienoberflächen, mit neuen Features, mit Zeug. Das hast du nicht gesehen. Ne? Es gab aber auch kostenlose Hardware-Updates, wo das Fahrzeug dann beim Kunden reifte, weitergeführt wurde. Zum Beispiel ein hochgelobtes Autobahn-Update, was ich schlecht fand. Weil dieses Autobahn-Update den Wagen sportlich straffer gemacht hat. Ich mag Ami schaukeln. Da hat man, wenn man auf der Interstate fährt, fahren sie durch Los Angeles auf dem Freeway. Sind die ganzen äh, Betonplatten da mit ihren Stößen. Und wenn man die a 93 nach Regensburg fährt, da sind die Stöße besonders so. Gab es auch Aufbrüche, äh, weil da äh, die, das Fugenmaterial war falsch. Und nach zehn Jahren oder zwölf Jahren war das ausgehärtet. Dann konnten sich die Platten nicht mehr ausdehnen gegenüber der Fuge oder die Fuge schrumpfen und dann brachen die auf. Ne? Also dieses bub bub, 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 hat man also auch in Deutschland. Und da, je weicher das Fahrwerk, umso besser, werden die weggeschluckt. Aber man wollte das straffer haben, weil die Leute halt durch die Kurve geheizt sind mit diesem Gokart-Schwerpunkt, den die Batterie so weit unten hat. Dann wollten die das haben. Wurde viel gelobt, ich fand sie nicht so dolle. Ich glaube, da ging es um einen anderen Stabi und andere Stützen hinten. Ähm, mit dem Luftfahrwerk musste man nur eins von beiden tauschen und dann nach irgendeiner, nach einer Inspektion hatte ich auf einmal das Ding drin. So, dann gab es eine Titanlippe am Akku, äh, um den zu schützen, weil da ein Stahlträger von unten in den Akku reinging und dann, äh, der Wagen abbrannte. Erstes Großes, oh, Elektroautos brennen, ja, <lacht> im Verbrenner wäre der Fahrer gestorben, weil das Ding schlug genau unter dem Fahrersitz ein. Der wäre von unten aufgespießt, worden. die Batterie bringt Schutz, ähm, und statistischen Beweisen, dass pro zurückgelegter Strecke, pro Kilometer Fahrtstrecke, Elektrofahrzeuge um den Faktor 43 seltener brennen als Verbrenner. Die haben eine kohle wasserstoff an Bord, zusätzlich heiße Zünde, Katz, Krümmer, Turbolader, Auspuff. Wenn da ein, ein bisschen von dieser Benzinleitung irgendwo ein bisschen beschädigt wird, brennt die Kache. So, deshalb brennen pro Jahr bei uns in Deutschland 15.000 Autos komplett ab. Und 40.000 zusätzliche Teilbrände. Ja, so. Ähm, dann gab es noch eine Leistungserhöhung beim Doppellader. Der ging nämlich anfangs nur mit 20 kW und dann nachher auf 22 kW. Und die größte Schwachstelle an diesem Auto, nun, das waren Motor und Akku. Wie es so ist bei einem neuen Fahrzeug, das wirklich neue, zeigt Schwachstellen, aber nicht in der grundlegenden Konzeption, sondern in, an Randteilen, an kleinen Dingen, die leider nicht so funktioniert haben, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Was war? Beim Elektromotor fingen die Lager zu rumpeln an, das haben sie nicht drauf gehabt, und die Elektronikplatine wird also mit diesen extrem hohen Strömen, die damals, glaube ich, 1300 Ampere in dem 85er Akku waren, maximal 1300 Ampere, aufgeteilt auf, ich weiß nicht, 24 Elemente oder so, oder zweimal 24 Elemente, ähm, führen mit der Lorenzkraft zu Bewegungen innerhalb der elektronischen, eigentlichen festen Halbleitern. Da fließt ein hoher Strom durch ein Ding und da ist elektrisches Feld mit dabei und gibt Magnetfeldkräfte und die haben dann nun diese elektronischen Komponenten losgewackelt und Mürbe gemacht und dann fing das Pfeifen an. So. Also jetzt wurden Motoren getauscht. Ich hatte auch einen Tauschmotor, weil meiner fing da das Singen des Pfeifen an. So, dann beim Akku gab es zwei Probleme und zwar einmal die äh, die Sicherung, die sich erwärmte. Wenn man also da diese 0 auf 100 Orgien fuhr und das ein paar Mal nacheinander machte, dann irgendwann war die Sicherung so heißt dass die durchbrannte. Da musste man dann ein bisschen die Sicherung ja, träger gestalten, damit die da länger durchhielt. Später für die Ludicrous Modes hat man dann eine pyrotechnische Sicherung genommen, die sehr exakt über ein Zirkonelement den Strom misst und man dann, wenn der Strom zu hoch wird, dann in der Pyro ladung das Ding ausschießt. Egal, ob sie da ausschießen oder nicht, müssen sie eh wechseln. So. Ähm, das war das eine. Und das zweite war der Konnektor. Der Akku lässt sich ja relativ einfach ausbauen. Der Elon Musk hat gezeigt, in 90 Sekunden, glaube ich, kann man den Akku wechseln, äh, was keiner haben wollte. Und der Konnektor da, der zeigte auch Kontaktprobleme. Und den muss man dann auch verändern, was dann anschließend passierte. So, das war eigentlich das, was dort an der Stelle beim ersten Wagen äh, zu den Problemen führte und manche Leute, die also sehr, sehr viel fuhren, die hatten dann vier, fünf verschiedene Mot äh, Austauschmotoren drin und die Akkukontakte kamen seltener, wurden, kamen aber auch. Ich hatte also nur einmal diesen Motor drin und äh, es dauerte vergleichsweise lang, bis Tesla darauf reagiert hat. Das fand ich zu lang, ne? So, und dann kam das erste große Hardware-Update, was nur mit einem neuen Auto zu erwerben war. Und was ich dann natürlich auch gemacht habe. Und zwar, es kam der Autopilot. Kam. Heute darf man den, glaube ich, in Deutschland nicht mehr Autopilot nennen, gab es jetzt ein Gerichtsurteil, sondern es ist dann äh, Advanced äh, Assistant oder sowas. Ne? Also äh, Assistenzsysteme der neuesten Generation. Um, und der kam vom israelischen Hersteller Mobileye. Und zusätzlich gab es einen neuen kleinen Motor vorne, neue Generation. Und der kam, beide Sachen kamen im Oktober 2014 raus. Und ganz wichtig, der neue kleine Motor enthielt nun die Verbesserung aus dem alten und ging faktisch nicht kaputt, kann ich bestätigen. Ich habe jetzt in meinem 100D, den ich aktuell fahre, Zwei dieser kleinen Motoren drin, ein und frei pfeift nichts, läuft super, weder Brummen noch Pfeifen. Und der Autopilot war von Mobile und es war von Anfang an klar, dass Tesla Mobile irgendwann in die Wüste schicken wird. Unsere Medien haben natürlich auf den Kopf gedreht, haben gesagt, Mobile hat Tesla gekündigt. Äh, nee, Tesla hat ja, wie man heute sieht, ganz was anderes mit dem autonomen Fahren vor, und zwar selber zu machen. Und da kann man nun ein Fremdsystem Mobile Mobileye nicht verwenden. Ähm, deshalb mussten sie sich dann irgendwann davon trennen. Und das war der Grund dann, warum es irgendwann einen Autopilot 2 gab. Äh, da kommen wir aber dann gleich dazu. Dann gebe ich Ihnen unten teslawissen.ch. Tolle Webseite, Zusammenstellung, wie diese Unterschiede beim Autopilot 1, 2 und 3. 2,5 und 3 dann sind, 3 glaube ich schon, oder nee 3 ist da noch nicht dabei, das ist eine etwas ältere Seite. Und zusätzlich kam also der Ludicrous Mode dazu, mit 2,8 Sekunden von 0 auf 100, also auf 60 miles per hour etwas weniger, und dazu diese pyrotechnische Sicherung und da habe ich dann nachgefragt, weil ich hatte mir ein P85D gekauft, damals ja das leistungsstärkste Modell und der Ludicrous Mode kam etwas später dazu. Und dafür wollten die 5000 Euro haben für den Wechsel von dieser Batterie. Hm, nee, habe ich nicht gemacht. War mir zu teuer. Die 3,4 Sekunden von 0 auf 100 waren locker ausreichend. Bin ich von 5,5 auf 3,4 Sekunden runter. Um, Gibt es auch hier 0 auf 250. Ein Video und auch noch eine Erklärung dazu, wo ich das einzeln dann zerlege. Oh, reicht. So viel braucht man nicht. Ähm, im Juli 2015 kaufte ich mir also so einen Wagen, nachdem das eine ganze Zeit lang schon draußen war. Der hatte dann 470 PS und den Autopilot 1 und der hatte zwar vorne jetzt den neuen Motor, hinten aber noch den alten. Und immer noch nicht hatten sie diese Probleme mit den Lagern und der Platine gelöst. Und äh, der pfiff also dann nach 58.000 Kilometern und ich brauchte einen neuen das ging ruckzuck im Rahmen einer Inspektion. Die brauchen, glaube ich, zum Tausch des Motors 20 Minuten. Also ist nicht das Problem, war also das Problem äh, ja, von Tesla, weil sie das, das viel Geld gekostet hat. Ne? Es gab aber auch dazu äh, einen Facelift. Nein, ha, ich bin eine Seite übersprungen. Das Facelift kommt später. Ähm, und erst 2016, 2017 kam dann Endlich dieser Improved Motor, der jetzt in den ganzen alten Tesla Model S faktisch drin ist und der jetzt bei diesem 1-Million-Kilometer-Fahrzeug, ähm, wo ich hier ein Video zugedreht habe, also der erste Tesla Model S hat 1-Million-Kilometer hinter sich gebracht äh, und da hat nun der letzte Motorwechsel, ist glaube ich, 700 800.000 Kilometer her. Also der ist jetzt in Ordnung und... Äh, ja, ein großer Nachteil bei dieser Verbesserung des Dual-Motors, des Allradantriebs, war nun, dass der Vorder-Frank deutlich kleiner wurde. Ne? Es gab zusätzlich noch Premium-Sitze von Recaro, die habe ich mir dann auch gegönnt. Die waren auch massiv besser als das, was vorher da aus Thailand kam. Hat man also hier in der Evolution jetzt einmal das gesamte, ja, die gesamte Antriebseinheit ausgetauscht, den gesamten Autopiloten dazugenommen. Und im Interior hat man also nun die Qualität der Sitze ganz massiv erhöht, sodass also dieser P85D von, wann war das, im 2015 im August, meine ich, dass der ja ein ganz anderes Fahrzeug war. Also hier noch vom Model S zu sprechen, ist vom ersten Modell erst zu sprechen, ist sowas von verkehrt. Ein ganz anderes Auto. Parallel dazu erfolgte die Verbesserung des Akkus aus dem 60 Kilowattstunden Akku. Aus dem kleinen mit den 14 Modulen wurde ein 70er und schließlich dann ein 75 Kilowattstunden Akku. Das ist immer die Bruttoanzahl, die ausfahrbare Zahl ist deutlich niedriger. Und aus dem 85er wurde ein 90er und schließlich dann ein 100 Kilowattstunden und dieser 100 Kilowattstunden ist der letzte entwickelte Akku von Tesla mit den 18650er-Zellen von Panasonic. Und im Model 3 fing man dann mit den 2170er-Zellen an, die größer sind, die 43% mehr Inhalt, glaube ich, haben, habe ich mal ausgerechnet. Und im Model S gibt es heute praktisch nur noch diesen Long Range mit 100 Kilowattstunden zu erwerben, hat man auch hier weiter reduziert. Man hat praktisch ausschließlich das Premium heutzutage beim Model S und nur noch die Unterscheidung zwischen Performance und Nicht-Performance. Das ist alles, also hinten ein großer Motor oder hinten ein normaler Motor drin. Im Oktober 2017 verkaufte ich dann meinen P85D und wechselte auf einen 100D. Ja, der große Akku war mir wichtig für ja, höhere Geschwindigkeiten auf der Langstrecke. Und diese 3,4 Sekunden von 0 auf 100 brauche ich ihn also nicht wirklich. Und mein 100d, ich habe ihn jetzt noch nicht, nicht, noch nicht, sondern ich habe ihn nicht offiziell gemessen. Es heißt, er liegt bei 4,4. Lassen Sie es 4,5 sein oder 4,6. Auch Banane. Er liegt zwischen dem 85er, den ich am Anfang hatte, und dem P85d. Und das ist das, was ich maximal an Leistung brauche. Also, ist okay. 420 PS sind okay. Ja, äh, Luxusprobleme, ähm, aber ich habe hinten keinen großen Motor, das macht den Wagen deutlich leichter und ich hatte ihn auf, der, auf die Waage gefahren mit 2235 Kilogramm, massiv leichter als eine S-Klasse <lacht> im selben Leistungsumfang, ne? ja, deutlich leichter ähm, und äh, Tesla Model S zweitsicherstes Fahrzeug der Welt mit Crashtest, also auch besser als eine S-Klasse. Und bestes Crash-Test-Fahrzeug der Welt ist Tesla Model 3. So, also jetzt kann man nicht sagen, ja, sind jetzt, haben wir haben jetzt an der Karosserie gespart oder so. Nee, Sicherheit ist bei Tesla ein ganz, ganz hoher Punkt. Ähm, der Wagen ist auch, wenn man den vergleicht mit einem Performance-Modell mit dem großen Motor hinten, der Wagen ist auch vom Motor her leiser, Deutlich zu spüren. Also genau das was ich haben wollte. Allerdings gab es kein Blechdach mehr. Ich hätte so gern das Blechdach gehabt. Gab nur noch entweder Glasdach oder Glasdach mit Schiebedach. Und dann habe ich das Schiebedach genommen, weil ich mir sagte, jo, wenn ich es einmal mal verkaufe, Schiebedach ist doch sicherlich ein Punkt, wo einige Leute dann zuschlagen und sagen, ja, nehme ich lieber den als den anderen. Habe ich mir das Schiebedach genommen. Heute ist das ein Alleinstellungsmerkmal, weil es bei Tesla kein Schiebedach mehr gibt. Also wenn Sie ein Tesla mit Schiebedach haben wollen, müssen Sie sich nach so einem 100D umschauen, wie ich ihn habe. Brauche ich denn das Schiebedach? Mag ich das Schiebedach? Nun, ich mache das im Jahr vielleicht zehnmal auf. Ne? Brauche ich das da wirklich? Nee, ich brauche das nicht wirklich. Ne? Der Wagen hat einen HEPA-Filter bekommen, also so einen extremen, feinporigen Filter, der ihn also da, all das, den Dreck da rausfiltern kann. Um, dafür, Nachteil, Frank wurde wieder etwas kleiner. Ist vorne deutlich kleiner geworden als das, was früher da war. So, auch wenn der Wagen, wie der Zuseher nun meinte, outdated und alt wäre, ja, so stimmt es nicht. Er hat nämlich jetzt acht Kameras und zwölf weitreichende Ultraschallsensoren drin und den Autopiloten 2.5 drin. Das war der nvidia Grafikchip Und zum Fahrzeug von November 2013 zu meinem ersten 85er habe ich also komplett andere Motore drin. Einen anderen Akku mit einer verbesserten Kühlung. Eine weitaus höhere Ladeleistung mit bis zu 142 kW statt 112 kW. Ich kann jetzt mit CCS laden. Einen Autopiloten habe ich drin mit acht Kameras, wie gesagt. Und andere Sitze jetzt von Tesla. Und noch viel, viel mehr. Das ist wiederum ein ganz anderes Fahrzeug. Die Sitze sind komfortabler und noch stärker verstellbar als die von Recaro. Aber jetzt kommt der Nachteil, sie sind vegan. Das ist doch kein Nachteil, so gut, Herr Lüning, vegan, schonend und so. Nee, man schwitzt mehr auf diesen Sitzen als beim natürlichen Leder und sie sind schmutzempfindlicher, muss man eindeutig sagen. Ne? Auch unter dem Blech hat sich jetzt eine ganze Menge getan. Nicht nur wurden Teile des Fahrwerks optimiert, wie der untere Querlenker vorne ist jetzt ganz anders geworden. Das Fahrwerk ist jetzt nicht mehr von Conti, sondern ist jetzt eine Tesla-Eigenentwicklung. Leider, auch hier wieder mal ein Weg zurück, wie das so irre Wege bei der Evolution halt sind: klappende Stoßdämpfer. Ich war beim Tesla von TT e-Mobility äh, oben in Lübeck und da ist der Uwe meinen Wagen gefahren und hat natürlich das Klackern gehört. Das wurde dann noch deutlich schlechter, sodass dann, ich habe einen Inspektionsplan, obwohl ich den nicht bräuchte, ich habe ihn mir trotzdem besorgt. Und bei einer Inspektion haben sie mir dann die Dämpfer vorne ausgetauscht und alles gut, nicht mehr geklappert. Dann dauerte es wieder einige 10.000 Kilometer, da fing die wieder an zu klappern. Ne? Auch hier wieder wie beim ersten Motor keine Abhilfe, sondern man kriegte, entschuldigen Sie, den gleichen Schrott wieder eingebaut. Und jetzt bei der letzten Inspektion vor ein paar Wochen äh, hat man mir jetzt die... Revised oder die neueste, updated Version der Stoßdämpfer eingebaut, die klappern nicht mehr. Auch hier wieder eigentlich zu viele Jahre sich Zeit gelassen. Das, war also, das Update kam äh, 2016 im Herbst, glaube ich, im Sommer, Herbst und hat, hatten sich jetzt fast vier Jahre Zeit gelassen, bis man hier die besseren Stoßdämpfer jetzt bekommen hat, bis man das Problem gefixt hat. Vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Neuerungen fixiert und weniger auf die Beseitigung der alten Fehler. Aber irgendwann haben sie es dann halt doch weg. Ne? Das war dies, das war das. So. Was mich dann erstaunt hat, das sagte man mir jetzt bei der Inspektion, ja, Herr Lüning, wir bauen Ihnen jetzt den Autopilot 3 ein. Also kam das Nvidia-Board 2.5, kam da raus und ich kriegte jetzt den Autopiloten 3 da rein. Zack wissen ähm, eine Sache von wenigen Minuten, aber wer bei seinem Wagen das Full Self Driving Paket mit erworben hat, hat sich praktisch für die, was habe ich damals bezahlt, 4.700 oder so, das war ein Haufen äh, sich praktisch diesen Update auf diese neue Tesla Hardware mitgekauft. Ne? Er ist jetzt also vorbereitet für Full Self Driving mit der Hardware. Das heißt nicht, dass er es kann. Da muss erst nochmal jede Menge neue Software eingespielt werden, hat ja die acht Kameras, die zwölf Sensoren und jetzt auch die notwendige Rechenkapazität, damit es klappt. So, wie kommt nun der Zuseher zu der Aussage, dass das nun ein outdated Wagen sei? Nun, der Mann ist sehr oberflächlich. Er denkt nämlich nur in Äußerlichkeiten. Ne? Neue Karosserie, neue Front. Ja, wie viel Chrom ist am Grill? Wie fett sind die Spoiler? Und welche modernsten Farben in der Lackierung gibt es? Ja, allerdings beim E-Auto muss man auf eine möglichst windschlüpfrige Karosserie achten. Der CW-Wert ist das Optimierungsgut Nummer 1. Und warum soll man jetzt irgendwelche Lüftungsschlitze etwas aggressiver erscheinen lassen? Die Front Aggressiver, wie bei BMW die Niere immer größer wird. Ne? Und die Kühlkanäle etwas breiter wurden. Im Automotorsport darüber. Das groß hervorgehoben, dass da die Kühlschütze jetzt 2,5 cm breiter wären. Braucht kein Mensch. Ne? Das sind Äußerlichkeiten, genauso wie die ganze Palette an Auspuffblenden, die es da gibt, wenn die von Mal zu Mal verändert werden und so lauter Käse. Eine optimale windschlüpfrige Form lässt sich nicht sonderlich verändern, ohne dass man Nachteile, wenn man seinen Optimierungsjob gut gemacht hat, ohne dass man Nachteile da bekommt. Allerdings hat Tesla auch am Anfang einen Kniefall vor den alten Verbrennern gemacht, weil sie den ersten Tesla Model S so einen schwarzen Pseudogrill vorne, so eine schwarze Kunststoffplatte eingesetzt haben. Um, und im August 2017 kam dann Facelift, wo vorne also jetzt eine geschlossene Front da ist, sehr windschlüpfrig äh, gestaltet und soll die Reichweite um 1,5% erweitert haben, was ich durchaus glauben kann. Ähm, schwer nachzumessen, weil zu der Zeit auch andere Akkus auf den Markt kamen. Die Form vom Tesla ist aus meiner Sicht... Zeitlos und schnörkellos. Sie wird nur von den Petrolheads gerne als hässlich tituliert, weil ihr das Kantige und Aggressive fehlt, ne? was einen modernen Verbrenner ausmacht. Wer hat den größten Kühlergrill? Also wenn ich mir den neuesten, äh, was ist das? Tuareg, glaube ich heißt der, von VW, anschaue. Der hat vorne Notenlinien drauf in Chrom. Pervers. Schlimm. Katastrophe. Ne? Und so ein Kühlergrill ist tödlich für jeden CW-Wert. Ne? Dann kantige Radläufe. Wenn ich mir so einen Audi Q2 anschaue, wie kantig das Ding ist. Da gibt es Ablösungen, Steuerungsablösungen. Tödlich für einen CW-Wert. Ne? Dann die ganzen Chromeinfassungen überall. Ne? Schlimm. Schauen Sie sich mal die neueste Mercedes S-Klasse an. Von der Front sind so gefühlte 75% Kühlöffnungen. Der große Mercedes-Kühler. Unten drunter dann vor den Bremsen zwei so riesige. Einläufe, in der, unten drunter noch Öl- und Klimaanlagen, Kühler. Ne, alles nur Kühler und zwei kleine Scheinwerfer. Nein, große Scheinwerfer dabei. Das ist die Front. Katastrophe. Den CW-Wert, den reißt dahin. Offiziell werden immer tolle CW-Werte genannt. Ist ohne Spiegel, Spalten abgeklebt, Grundform. Keine Motordurchströmung dabei. So, alles Lug und Trug. <lacht> so, suboptimal wäre das falsche Wort. Schlecht das Richtige. Und so wundert es nun überhaupt nicht, dass alle modernen E-Autos, begonnen beim Polestar 2, der die kantige Volvo-Front hat und sich gegen den Wind stemmen muss, der Audi e-tron mit einer, einer Q6-Front äh, massiv höhere Verbräuche haben und geringe Reichweiten als Tesla. Daran liegt es. Und dieses Verändern höhere Aggressivität des Aussehens des Autos, viel, viel kleine, kleinteilige Details, alles schlecht für den CD-Wert. Darum geht es. Und das ist das, was die Leute als modern besser empfinden. In Wirklichkeit ist es jedes Mal ein Schritt zurück, ein Weg zum Schlechten. In Zukunft geht es nicht mehr darum, den Kunden mit immer denselben Motoren, mit unterschiedlichen Externen und internem optischen Design zu einem Neukauf zu überreden, sondern dem Kunden ein ständig verbessertes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Und wenn man die Verbesserungen nicht mehr in das aktuelle Auto unterbringen kann, dann muss man sich halt mal ein neues kaufen. Muss man selber entscheiden, wann genügend Änderungen aufgelaufen sind, dass man nun dann neues kauft. Und das bringt mich nun zu den Kommenden Änderungen am Model S, wie wir sie schon heute haben im Vergleich zu meinem, beziehungsweise dann erahnen können durch Aussagen, die wir von Tesla gehört haben. Und mein Wagen ist jetzt ja immerhin schon drei Jahre alt, da hat sich schon was getan. So, was gibt es denn jetzt an Neues, was ich noch nicht habe? A. Das verbesserte Luftverwerk des Raven. Das Ding ist genial. Auf der Autobahn und Bundesstraße sind die Vorteile noch knapp spürbar. Aber auf den schlechten Straßen, innerorts, wo unsere Städte und Gemeinden vom Staat ausgepresst werden, dass sie kein Geld mehr haben, um diese Straßen herzurichten, ist also dieses weiche Fahrwerk eine Offenbarung. Von Tesla Markus, danke Markus, dass ich den Wagen fahren durfte, habe ich also einen dermaßen tollen Eindruck von dieser Luftfederung bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und... Reicht es, dass ich mir deswegen jetzt einen neuen Wagen kaufe? Nein, nicht ganz. Reicht noch nicht. Ist, ist noch zu wenig. Ist aber ein unglaubliches Argument. <lacht> B, äh, die MCU 2. Also MCU ist die Media Control Unit, das ist der große Bildschirm in der Mitte. Der wurde zwischenzeitlich eingeführt und sie steuert gleichzeitig äh, auf dem Instrumentcluster, der also vor dem Fahrer sich direkt beim Blick durchs Lenkrad sichtbar ist. Die MCU 2 steuert nun diesen zweiten Bildschirm auch mit an und kann dann dabei jetzt vom Autopilot 3 die erkannten äh, Ampeln und so weiter dann da drin auch darstellen. Das geht im aktuellen, äh, mit der aktuellen MCU noch nicht. Reicht das, dass ich mir deswegen ein neues Auto kaufe? Nein, auch noch nicht. Also solange da äh, das... Selbstfahrend Level 3 oder Level 4 nicht da ist, brauche ich auch die Ampel nicht. Ne? Wenn sie angezeigt werden, schee, aber nicht wirklich erforderlich. So, jetzt gibt es dann aber Dinge, die zum Teil schon angekündigt, bzw. zu erwarten, zu erahnen sind, äh, die ich dann schon haben möchte. Zum Beispiel ein größerer Akku. Da gab es gerade eine Änderung in der, im Protokoll, das äh, auf dem Netz des Fahrzeugs läuft. Da wurde bislang mit 10 Bit der Akkugröße kodiert und 10 Bit sind 1024. Daher kam dann so die Aussage, der Model 100D hätte 102,4 Kilowattstunden Akkukapazität. Das stimmt nicht. Äh, das Protokoll kann bis 102,4 <lacht> übertragen. Tatsächlich hat es, ich weiß nicht, Ove sagte, 96 bis 98 Kilowattstunden irgendwo dazwischen muss wohl die Bruttokapazität liegen. Und da hat man ihn aufs Elfte, das 11. Bit dazugegeben, dass man also jetzt bis 204,8 Kilowattstunden kodieren kann. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Akkus mit größer 100 Kilowattstunden. Und schön wäre es, wenn der Wagen so 150 Kilowattstunden hätte. Das würde ich mir kaufen. Damit käme ich echte 570 Kilometer weit und weiter fahre ich in der Regel an einem Tag nicht. Und schöner Nebeneffekt, man hat eine höhere Ladeleistung, wenn man nun nicht voll genug losgefahren ist und doch an so einen Supercharger muss. Und an einem Supercharger 3.0, der in den USA schon kommt oder schon da ist, wird man also dann mit 200 kW laden können, vielleicht sogar mit mehr als 200 kW, 250 kW. Und damit kann man dann wahrscheinlich noch mal fünf bis zehn Minuten beim Ladevorgang dann einsparen. Tesla, gehe ich davon aus, wird nicht so viel seltene Elemente in den Akku reinpacken, wie das die deutschen Hersteller machen, um diese hohen Ladegeschwindigkeiten zu erreichen. Da sind sie etwas sparsamer und etwas ressourcenschonender. Aber je größer der Akku ist, umso mehr kann man da reindrücken, weil der Strom sich auf mehrere Zellen verteilt. Habe ich mal Video gedreht, ob es Sinn macht, einen Akku zu halbieren und dann zweimal mit einem Supercharger den aufladen könnte, mit man höheren Ströme erreicht. Nee, geht natürlich nicht. Es geht um die Einzelzelle und das habe ich da in diesem Video dann ziemlich genau mal ausdividiert. So, Also diese höchsten Ladeleistungen, wahrscheinlich brauche ich sie nicht, weil ich normalerweise voll losfahre, wenn ich eine große Strecke habe. Und äh, am Abend dann in ein Hotel gehe, was ein Lader hat. Und am nächsten Morgen ist das Fahrzeug dann sowieso wieder voll. Ne? Also da habe ich die Probleme an der Stelle nicht. Dann werden wir den Plate-Antrieb sehen mit drei Motoren. Hinten zwei, vorne einer. Damit wird man dann die Beschleunigung nochmal erhöhen können. Brauche ich das? Nein, dann brauche ich den wirklich nicht. Und dieser Wagen mit Plate-Antrieb hat auf der auf Nürburgring-Nordschleife äh, den Taycan inoffiziell um 20 Sekunden geschlagen. Der Automotorsport hat gemessen. 20 Sekunden schneller als der Teilkern. Das ist was. Braucht <lacht> es? Nein, das braucht natürlich auch nicht. So, dann wird es aller hohe Wahrscheinlichkeit nach ein neues Innenraumdesign geben. Und hier erwarte ich eine ebenso perfekte Lüftung wie im Tesla Model 3, die man mit zwei Fingern die Luftverteilung im Fahrzeuginnenraum einstellen kann. Das ist ja das Highlight im Innenraum vom Tesla Model 3. Und die Luftdüsen, und da gebe ich jetzt dem Zuseher recht, sind beim Tesla Model S dann doch ein wenig antiquiert. Mir fehlen auch Ablagefächer. Das hat sich zwar mit dem Facelift 2017 deutlich verbessert, dass man jetzt eine Mittelkonsole hat, die ich mir früher habe einbauen lassen vom Dritthersteller. Mit der Mittelkonsole hat sich da eine ganze Menge entschärft. Aber ich hätte gerne eine Türen, Platz für eine Wasserflasche, und an der Rückbank hätte ich gerne Haken, damit man seine Jacke aufhängen kann. Man hat zwar die Sitze bei Tesla massiv verbessert, aber den Rest hat man nicht angepackt. So, das wäre dann mal Zeit im Inneren. Das Finish und die Haptik sind auf hochwertigem deutschen Niveau. Da höre ich die anderen Leute schon wieder schreien: Nein, stimmt nicht und so. Ja, die Innenteile stammen von der Firma Drexelmeier, Niederbayern. Die stellen für BMW und Daimler her und die stellen auch die Teile für einen Tesla her, da sind identische, super haptische Oberflächen, weich und nicht so hart, alles ganz, ganz toll gemacht. Bloß die Anmutung ist bewusst anders, nämlich dieses elegante, stylische, cleane, existenzialistische Erscheinungsbild, was sich nun gar nicht mit den 100 Schaltern bei den deutschen Fahrzeugen und Chromringen um jeden Knopf hier vergleichen lässt. Das ist eine andere Erscheinung aus meiner persönlichen Sicht, von der gesamten Haptik, Anmutung, aber auf höchstem Niveau. Da erwarte ich, wenn das neue der neue Innenraum kommt, dass er <lacht> schlechter werden wird von dieser Haptik und Anmutung, ähm, hat man dann auch im Model 3 gesehen, weil Model 3 meines Wissens stammt jetzt von Tesla selber, wird von Tesla selber gemacht ähm, und da geht es dann immer ersten Schritt zurück, dass man es überhaupt schafft, bevor es dann verbessert wird und besser wird. Ne? Dass also hier nehme ich an, dass das neue Innenraumdesign beim Tesla kommt äh, und dann tendenziell von der Anmut und der Haptik ein bisschen schlechter wird. Ähm, wobei das Tesla Model 3 zeigt nur so an den A-Säulen die Verkleidung, die hat man eine Welligkeit oder so. Also, ja, gut, damit wird man sich abfinden müssen, das ist ein amerikanisches Auto an dieser Stelle. Ne? So, dann wird es wohl eine Anhängerkupplung geben, wie beim Model 3. Zwar gibt es mittlerweile Nachrüstungen von Drittlieferanten, aber ich bin mir nicht sicher, ob man damit die Garantie behält. Behalte ich acht Jahre Garantie auf Akku und Motor, wenn ich hinten <lacht> zwei Pferde in meinem Anhänger mit spazieren fahre? Das wage ich erstmal zu bezweifeln. Eine offizielle Aussage dazu habe ich noch nicht gehört. Ich will zwar keinen Wohnanhänger ziehen, aber ich möchte meine E-Bikes da hinten drauf tun, also das von meiner Frau und von mir. Und ich habe da einen E-Fly Up Man von Möwe Bikes. Gibt es hier ein Video, wo ich das Fahrrad in Detail vorstelle. Wenn ich das da hinten an so einem Fahrradanhänger dann dran, eine Fahrradauflage dran bekäme, die auf der Anhängerkupplung aufsteht. Das wäre genau das, was ich brauche. Ne? Der Wagen ist zwar niedrig, dass man ein Fahrrad da auf dem Dach, aufs Dach drauf bekommt. Jetzt noch bei meinem Modell, was oben noch Aufnahmen für einen Dachhalter hat, weil es Schiebedach hat. Die normalen Glasdächer, glaube ich, haben keine Halterung mehr für einen Dachhalter. Ne? Also ich mir das rauf, aber ich habe keinen Bock, da über 20 Kilo darauf zu heben. Ne? Nachher rutscht einem da was ab und man hat einen fetten Kratzer oder eine kaputte Scheibe da im Auto. Ne, brauche ich nicht. Ne? So, und dafür äh, dann auf ein Model X mit einer Kupplung zu wechseln. Kein Bock, das ist ein Riesenschiff. Jetzt ist das Model S schon groß. Ne? So, Was wünsche ich mir denn, was noch kommen sollte? Was fehlt mir denn? Nun, ich fände es sinnig, wenn man die Batterie vom Design her ändern würde und man hinten, da wo die Füße an der Rückbank am Boden aufstehen, dass man da die Batterie unterbricht. Das würde zu einer viel, viel besseren Sitzposition im Fond führen. Denn jetzt sitzt man mit so angewinkelten Beinen, wenn man so groß ist wie ich, und die Oberschenkel liegen nicht auf. Spätestens nach einer Stunde ist das herzlich unbequem. Da macht es Porsche mit seinem Taycan besser. Da kommt man mit seinen Füßen, glaube ich, ganz runter. Da liegt dann noch das Bein noch ein bisschen besser auf. Ich glaube, der hat eine geteilte Batterie. Bin mir nicht ganz sicher. Glaube aber schon. Oder war es der Audi, der da die geteilte Batterie hat? Kann schon sein. Das wäre für mich eigentlich wichtig. Wird man aber nicht machen, weil das Design der Batterien ist jetzt festgelegt. Die Roboter arbeiten das ganze Ding durch, fertig. Also, das werde ich nicht kriegen, fände ich aber schön, wenn es das gäbe. Und ich hoffe auf bessere Scheibenwischer. Die sind nämlich, um es gelinde zu sagen, suboptimal. Trocken sind sie gut. Wie kann der Scheibenwischer trocken gut sein? Nun, sie sind voll verdeckt, schaden im CW-Wert nicht. Alles gut. Wenn es volle Pulle regnet, jetzt die letzten Tage hat es hier geschüttet, Temperaturen im Hochsommer um 12 Grad. Es war schon die Pest. Drei Tage volles Regnen ähm, mit über 30 Liter jeden Tag und dazu dann noch ein Gewitterchen und so. Also es war schlimm. Ähm, da sind die Scheibenwischer auch gut. Die wischen ganz einwandfrei, ganz super. Ähm, man fährt ja dann auch nicht schneller als 120 oder 130. Ne? Aber... Wenn es wenig Regen gibt, die Straße noch trocken ist, man schneller fährt, dann sind die Scheibenwischer die Pest. Die drücken bei hohen Geschwindigkeiten nicht sauber genug an. Das Wasser verteilt sich nicht ordentlich auf der Scheibe. Vor allem ist es zu wenig Wasser. Da hat man auch wieder verschlimmbessert. Es gab Fahrzeuge mit Wasser am Scheibenwischer. Das konnte man aber nicht mit Heizung bekommen. Und da mir Heizung für den Winter sehr wichtig ist, von der Scheibenwascher Düsen, das gibt es nur, wenn die Düsen... Unter der Motorhaube, Frankhaube, vorderen Motorhaube, äh, die Düsen da drunter beheizt. Ähm, da hat man das dann im Prinzip die anderen Düsen weggelassen und hat jetzt nur noch beheizte Düsen, die da unten drunter sind. Also auch hier ein Stückchen verschlimmbessert. <lacht> Wird hoffentlich bei der nächsten Version dann besser werden. Vor allem auch mehr Waschwasser auf die Scheibe. So, Sie sehen, der Tesla entwickelt sich weiter, volle Evolution läuft an diesem Fahrzeug. Eine Karosserie tut sich relativ wenig, bis man auf die Änderung der Front. Hinten der Diffusor ist etwas anders geworden, ist billiger geworden, hat Tesla Geld gespart. Aber der Wagen entwickelt sich weiter und ist jeweils up-to-date. Und auch beim nächsten Modellwechsel, Nee, bei der nächsten Version-Verbesserung wird es nicht zum Modellwechsel kommen, sondern wir werden eine ständige weitere Verbesserung sehen. Das finde ich gut. Die Form finde ich zeitlos, elegant und toll. Und wir müssen weg von diesen. jetzt kommt ein neues Auto, ich muss den neuen Golf 8 haben. Und dabei ist der gar nicht so wirklich anders wie der Golf 7. Ne? Zumindest Zwischen 6 und 7 habe ich kaum Unterschied gemerkt. Acht muss jetzt mehr Elektronik haben, wo sie baden gegangen sind. Aber ja, ein ordentlich optimiertes Fahrzeug muss nicht mehr stark verändert werden. Dafür sind wir viel zu weit in diesen Evolutionsschritten drin. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.